0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne
1: Michałki. Zapraszają Michał Słudzyński i Michał Kolanko. W piątek 14 zapraszam Państwa na Polityczne Michałki, w których będziemy zastanawiali się, czy nauczyciele będą zadowoleni po zlikwidowaniu karty nauczyciela, czy rolnicy dadzą się łaska- obłaskawić po dymisji ministra Kowalczyka. Zastanowimy się też, skąd się bierze napięcie na linii Paweł Kukiz, Zbigniew Ziobro, a także czy Mateusz Morawiecki pojechał do Stanów Zjednoczonych po to, by rozpocząć kampanię z międzynarodowym przytupem, czy też zajmować się bezpieczeństwem Polski. Polityczne Michałki, zapraszam serdecznie. Nie było wielkiego zaskoczenia. Przemysław Czarnek dalej jest ministrem edukacji narodowej oraz nauki. W czwartek w nocy odbyło się głosowanie w którym na wniosek opozycji posłowie zastanawiali się, czy powinien dostać wotum zaufania. Tak się stało, większość istnieje. Michale, wiem, że rozmawialiśmy w naszym podcaście już wiele razy o tej większości, ale czy jakieś wnioski polityczne na przyszłość płyną z z z tego głosowania i z tej dyskusji?
0: Moim zdaniem niewiele jest politycznych wniosków, które płyną z tej dyskusji. Ja rozumiem sytuację opozycji, rozumiem ten wniosek, który wypływa też z przyczyn takich chyba mobilizacyjnych, że tutaj chodzi o to, że opozycja nie może odpuszczać, mówiąc kolokwialnie, tematów takich jak dostarcza minister Czarnek, tak? no on ich dostarcza w zasadzie codziennie, to nie mówię o sprawie Villa Plus, ale też o kwestiach, no nazwijmy to ideowych. Tak? Minister Czarnek jest na pewnym odcinku frontu, nazwijmy to tak, i ja rozumiem, że opozycja musiała ten wniosek złożyć no, zgodnie z jakimś własnym politycznym sumieniem. Uważam, że um, uważam, że to miało z tego punktu widzenia też mobilizacji własnych wyborców y, sens, ale tak więc wprost y, no, nowych, nowych wniosków y, politycznych tutaj, tutaj nie ma. Zostawialiśmy się wielokrotnie w politycznych Michałkach, co z większością w prawie i sprawiedliwości, albo raczej, przepraszam, co, co z większością w Sejmie. No i zawsze okazywało się, że przynajmniej przez te lata, że mimo pewnych perturbacji i dywagacji, w takich kluczowych, personalnych głosowaniach większość jest. Ja pamiętam, to przesłuchę z jednego z zamkniętych posiedzeń klubu PIS, w których prezes Kaczyński miał powiedzieć, że jeśli będą, przegrywane głosowania personalne, no to będzie koniec kadencji. To było wiele, wiele miesięcy temu. Od tego czasu personalne głosowania, takie jak to, o którym mówisz, no nie, no, zakończyły się takim właśnie, suk- takim właśnie wynikiem, czyli de facto sukcesem PiS, no i trochę nie wiem, co więcej dodać.
1: Podsumujmy, 224 posłów PiSu głosowało w obronie przemysłowa Czarnka. Dwóch Kukiza 15, polskie sprawy trzech posłów, dwóch niezrzeszonych Łukasz Mejza i Zbigniew Eichler to też razem z PISem głosowali. W sumie 231 posłów broń, głosowało w obronie Przemysłowa Czarnka. Od głosowania wstrzymał się Paweł Kukis. No właśnie, Paweł Kukis ogłosił, że będzie współpracować z PISem opozycja wytyka mu kilka milionów dotacji, którą dostał od premiera Mateusza Morawieckiego na Instytut, który ma się zająć bezpośrednimi referendami. Szefem tego instytutu został, jeżeli dobrze się orientuję, Piotr Trudnowski, były prezes klubu Jagielańskiego. No i zaczęły się bardzo dziwne rzeczy. Powiem Ci tak, dziś rano, gdy przyjeżdżałem do redakcji, usłyszałem jednym uchem konferencję prasową Posłów Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry, którzy twierdzili, że będą przeciwko ustawie o referendach zgłoszonej przez um, Pawła Kukiza. Co więcej, uznali, że dotacja powinna zostać zwrócona do kancelarii premiera. Rozumiesz o co chodzi w tej grze?
0: Rozumiem jedno, że Paweł Kukiz i Zbigniew Ziobry nie, nie y, darzą się nawzajem wzajemnym y, szacunkiem, tak bym to ujął. Nie ma tam politycznej chemii, wręcz przeciwnie, jest, jest konflikt, który wcześniej też było widać, jeśli chodzi o sprawę sędziów pokoju. tak Ziobro obro, ostro krytykował ten pomysł, który przez to de facto musiałby, ten pomysł, będziesz musiał znaleźć, czy wpis, będziemy musiał znaleźć do niego alternatywną większość w Sejmie, ale być może też się, być może się to uda, bo tutaj jest, są pewne opcje i możliwości zawsze. Sprawa referendów lokalnych budzi emocje u samorządowców. Pamiętam, jak pisałem wielokrotnie teksty w naszym dodatku co, co poniedziałek w życiu regionu Rzeczpospolitej. Właśnie o tej, o tej ustawie, która zmienia reguły gry dla samorządowców, który sprawia, że referenda lokalne są po prostu dużo łatwiejsze do zorganizowania, dużo łatwiej potencjalnie zorganizować referendum, w którym jest burmistrz, prezydent, wójt odwoływany. Więc Wydaje mi się, że po prostu tutaj... To jest kolejny odcinek tego, tego sporu.
1: A dlaczego samorządowcom takie, rozwiąza- samorządowcom takie rozwiązania się nie podobają? Pojawiają się głosy, że to zwiąże ręce politykom na poziomie lokalnym.
0: Generalnie rzecz biorąc, ta ustawa, jeśli wejdzie w życie, a dzisiaj z tego, z ty- od, 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 to, o czym mówisz, sprawia, że jest to pod znakiem zapytania, oczywiście. Ta ustawa sprawia, że jest dużo łatwiej, jak mówiłem, zorganizować referendum odwoławcze prezydenta wójta, wójta burmistrza, a coś za tym idzie, taka kampania w ciągu tych pięciu lat staje się praktycznie permanentna, czyli chyba z, z tego, co pamiętam, zapisy tych ustawy sprawiają, że tych referendów może być co najmniej, może maksimum dwa w ciągu pięcioletniej kadencji, no czyli jeśli... Ktoś ma, prezydent wójt, burmistrz, prezydent na przykład Warszawy, potencjalnie w przyszłej kadencji raczej z platformy niż z PIS-u, no to PIS może spokojnie zmobilizować swoich zwolenników w Warszawie, którzy oczywiście też są. Przecież to nie jest tak, że w Warszawie nie ma wyborców PIS-u, a wręcz przeciwnie, są. Pokazały, pokazały te wybory w 2018 roku, chociażby, czy każde inne. No i robić raz po raz kampanię odwoławczą pod no Więc wprost, tego się obywają samorządowcy byle pretekstem, no i zmienić życie w taką parlamentną kampanię wyborczą. I tutaj są pewne racje, ale też racje ma wspomniane przez pewne racje, też pewne argumenty przedstawia w swoim życiu Piotr Trudnowski. On zapowiada z tego, co widziałem w mediach społecznościowych, że będzie je przedstawiał na rzecz demokracji bezpośrednich referendów lokalnych. Zobaczymy, jak ta dyskusja będzie przebiegała.
1: Chciałem cię zapytać o jeszcze jeden temat, który jest bólem głowy partii rządzącej, czyli zboże z Ukrainy. Ta sytuacja kosztowała stanowisko ministra Kowalczyka. Według doniesień medialnych prezes Kaczyński uznał, że Kowalczyk wprowadził go w błąd w tej sprawie. Nowy minister, poseł Telus. Wczoraj, we czwartek, rozmawiał z posłami, ale opozycji nie przekonał. PSL bardzo mocno krytykuje. I teraz mam takie dziwne wrażenie, bo jak otwieram TVP Info, czytam, że to politycy czy biznesmeni związani z opozycją zarabiają na handlu ukraińskim zbożem. Gdy otwieram portale niezależne albo opozycyjne, czytam, że jest to wszystko wina polityków związanych z Prawem i Sprawiedliwością. A pan poseł Bochenek, rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że afera ze zbożem ukraińskim jest aferą, uważaj, PSL-u. Jego cytat brzmiał, problem importu ukraińskiego zboża jest gigantycznym problemem dla ludowców.
0: No właśnie, wydaje się, że tutaj... Zostawiona jest tradycyjna hmm. metoda, którą znamy, kiedyś już cytowaliśmy panią premier Batę Szydło, był premier w naszym podcaście, jej słynne stwierdzenie przez 7 ostatnich lat Polki i Polacy, tak? Nie chcę tutaj być zbyt złośliwy, ale mogę znowu powiedzieć, że przez 8 ostatnich lat Polki i Polacy byli wystawieni na mniej więcej identyczną metodę, to znaczy jeśli jest kryzys, no to przede wszystkim trzeba skierować uwagę na kogoś innego, powiedzieć, że jest wina mediów, Opozycji lub Berlina i Brukseli, wymieszać te, te wszystkie fragmenty, wszystkie elementy w, w takim kotle jak gulasz, no i czy, czy inna potrawa tego typu, no i generalnie przedstawić te opinii publicznej. Chociaż tu oczywiście jest różnica, ponieważ jest dymisja, tak? to też przez osiem ostatnich lat nie było w takie wcale częste. Na początku naszego podcastu minister Czarnek został obroniony i oczywiście nie ma teraz mowy o tym, że został zdymisjonowany, natomiast minister Kowalczyk, ponieważ sprawa dotyczy bezpośrednio elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, o czym zresztą mówiliśmy w poprzednim naszym podcaście, został, został błyskawicznie jak na na sytuację przez 8 lat odwołany. Więc wydaje się, że metoda jest znana, ale kontekst jest nowy. Myślę, że PiS bardzo liczy na to, że do jesieni ta, ta sprawa się po prostu wyciszy, że te nastroje się poprawią że te protesty, które się rozlewają, są w całej Polsce, czy w wielu miejscowościach, przepraszam, Polski zostaną po prostu, rozmyją się gdzieś w wiosennym, letnim wiosną i latem.
1: A myślisz, że ta sprawa nie będzie wracać? No bo co chwilkę dowiadujemy się o kurczakach z Ukrainy, które przyjeżdżają. Słowacy poinformowali, że zakazali importu zboża z Ukrainy, ponieważ znaleziono zakazane w Unii Europejskiej pestycydy. To jednak jest dla szczególnie tych polityków, którzy uprawiali taką, jakby to powiedzieć, Ukraino-sceptyczną politykę, dosyć duży prezent, tak, że mogą powiedzieć, o, myśmy ostrzegali, myśmy mówili, że trzeba uważać z tym ukraińskim zbożem i tak dalej.
0: Zgoda, ta sprawa może może wracać i to też wiąże się z takim tematem, który chyba też będzie wracał, to znaczy pytaniem, na ile jest w Polsce dalej, na ile się zmieniają nastroje wobec Ukrainy, tak mówiąc wprost na ile będzie surfing na tych zmianach tych nastrojów, tak? Bo wydaje się, że że następuje pewna. inaczej. Tak jak wspominałeś, ta sprawa będzie wracać. To nie jest tak, że ten dżin z tej butelki się łatwo da go zapakować. A to jest z innego powodu jeszcze. Odstawmy na chwilę sprawę nastrojów wobec Ukrainy. Ale jeszcze jest jedna kwestia, że minister Kowalczyk został zdymisjonowany, ponieważ stracił wiarygodność, tak, bo mówił coś innego o zbożu, co się wydarzyło. Dla prawej Sprawiedliwości to było coś nie do um, podniesienia politycznego. Nie, nie dało się już później wytłumaczyć wyborcom, że minister Kowalczyk może komunikować sprawę zboża wystarczająco konsekwentnie, wiarygodnie. Ale to też jest kwestia dla samego PiSu, bo Miser Kowalczyk został zdymisjonowany, on został w rządzie jako szef i dobrze, pamiętam, komitetu ekonomicznego, ale jednak wyborcy, część wyborców, rolnicy to nie jest nawet większość jest pewna grupa wyborców na wsi. Część, część wyborców na wsi zobaczyła takie to ująć ładnie no właśnie Brak wiarygodności Prawa i Sprawiedliwości w kluczowych sprawach. A to przecież Prawo i Sprawiedliwość mówi, że wiarygodność w polityce jest najważniejsza, że my zawsze dowozimy, tak mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości, mówią, że dowiedzieliśmy obietnicę z 2015 roku, 500+, obniżenie, przywrócenie wieku emerytalnego i dziesiątki innych spraw. I teraz pojawił się jakiś taki moment, w którym wyborcy z tego rdzenia, część wyborców z tego rdzenia Prawa i Sprawiedliwości zobaczyła, że PiS pewnego jednego z tematów nie dowiózł i dymisje, zmiany, yy, rozmowy z Ukrainą, czy rozwiązanie tego problemu, oczywiście politycznie PiS mogą pomóc, ale nie, yy, tego wrażenia już nie cofną, tak co czasu się cofnąć nie da i politycy PiS, z którymi rozmawiałem doskonale z tego zają sprawę, ale też argumentują, taki jest argument, który, który mi przedstawiają, który można yy, uznać lub nie, oczywiście, jak yy, zawsze, że jest tak, że na wsi nie ma realnej w tej chwili alternatywy dla PiSu. To jest tylko kwestia demobilizacji lub mobilizacji tych wyborców, części, a nie tego, że mogą zagłosować na kogoś innego.
1: A powiedz mi, czy właśnie, jeśli patrzymy na te różne grupy społeczne, mówisz teraz o rolnikach, chciałem Cię jeszcze zapytać o nauczycieli, ponieważ Przemysław Czarnek podczas... Mimochodem podczas debaty nad jego obroną, nad jego wotum wotum nieufności wobec niego, powiedział, że PiS chce zlikwidować kartę nauczyciela. Dotychczas PiS nie bardzo przejmował się nauczycielami, to znaczy, gdy doszło do strajku nauczycielskiego, zmienił go włącznie w kwestię polityczną. Pisał na naszych łamach Piotr Zaremba, że po prostu PiS uważa, że nauczyciele nie głosują na Prawo i Sprawiedliwość. Ale czy ta kwestia ma jakiś zapalny albo wybuchowy potencjał wyborczy?
0: Myślę, że to jest kwestia przede wszystkim tego, czy ten elektorat, bo tu mówimy o sferze budżetowej, tak? Trochę pojętej. Bardziej, znaczy ten elektorat jest na tyle liczny, że może prze, przeważyć. Wydaje się, że PiS już dawno skalkulowało, że większość nauczycieli na niego nie głosuje. Tak było przy strajku nauczycieli sprzed wielu lat. No i a, no w jakim sensie może nie tyle ignoruje tę grupę, ale po prostu uważa, że tutaj to nie jest grupa, która przeważy wynik, wynik, wynik wyborów.
1: Michał, na koniec chciałem Cię zapytać, czy w tej ostatniej części naszej rozmowy, chciałem Cię zapytać o wizytę premiera Morawieckiego w Stanach Zjednoczonych razem z premierem i grupą dziennikarzy. Co ciekawe, od lewa do prawa towarzyszyliście premierowi. Czy masz wrażenie, że to był wyjazd już kampanijny? Znaczy, że premier pojechał, strz- mówiąc tak brutalnie, sprowadzając to do polityki, strzelić sobie zdjęcie na Abramsie, czy obok samolotu F-35, czy właściwie takiego przęsła z wręgi, z skrzy- skrzy- skrzydła, żeby pokazać, że o proszę, tutaj jestem, e- jestem koło tej maszyny, która będzie bronić polskiego nieba. Czy też to raczej była. No, też nie chcę mówić merytoryczna, ale taka jakby poza Pani na wizyta.
0: Myślę, że jedno i drugie, bo tych rzeczy nie da się, nie da się dzisiaj myślę roz, rozsupłać. Na pewno jest tak, że timing tej wizyty, która była przygotowana dużo wcześniej. Takie wizyty nie są przygotowywane z dnia na dzień oczywiście. To jest jasne, że kalendarz Pani Wiceprezydent Kamali Harris nie jest elastyczny specjalnie. Ta wizyta była przygotowana wcześniej, ale timing tej wizyty działa na korzyść, moim zdaniem, premiera Morawieckiego, no bo timingiem czy tym kontekstem jest oczywiście to, co powiedział prezydent Francji o Tajwanie i o strategicznej autonomii, czy jak on to tam ujął Europy. Z tego, co tutaj rozumiem w Waszyngtonie, tak jak pisałem już to w, w mojej korespondencji, waszyngtońskie elity bardzo źle przyjęły słowa prezydenta Francji. Jest tak, że one wywołały pewne zniesmaczenie, tak można by tak to ująć tutaj w Waszyngtonie, ponieważ one zostały uznane jako wręcz taki appeasement, jako zachęcenie Chin do dalszych agresywnych kroków wobec Tajwanu. No i prezydent, przepraszam, premier Morawiecki, który przylatuje do Waszyngtonu, spotyka się z wiceprezydentem Kamala Harris, w tym, no jest uznawany tutaj właśnie Polityko nawet nazwało go na główku jako taki anty-Macron. Anty i to jest coś, co, myślę, działa na korzyść tej wizyty, ona nie jest tylko, tak jak wspominałeś, PR-em, tak, kampanią. Tutaj było spotkanie w The Atlantic Council, jednym z najważniejszych, chyba najważniejszym w zasadzie, Ameryka, w waszyngtońskim think tanku, była tutaj elita, słuchała premiera Morawieckiego w jego wystąpieniu, takiej sesji Q&A, elita waszyngtońskich dziennikarzy, ekspertów, byłych też ambasadorów Polski, w Waszyngtonie była, w Polsce była, była pani ambasador Mosbacher, na przykład, i wielu innych znamienitych gości. No i generalnie rzecz biorąc, premier Morawiecki im powiedział, że Polska jest alternatywą dla Francji. Na ile to jest wiarygodne w ogóle w kontekście rozpatrywania potencjał gospodarczych i tak dalej, to oczywiście jest inna dyskusja, ale tak się tu przedstawił. Myślę, że trafiło to na dosyć podatny Grunt, bo Amerykanie, takie mam wrażenie, te elity opiniotwórcze są po prostu i polityczne, no są tak mówię, zniesmaczone i wręcz w, w tym, tym stwierdzeniem, że można sobie. No, Z tym Tajwan, to w sumie nie jest taka wielka sprawa dla Ameryki Tajwan to jest kluczowa sprawa, i Chiny też są kluczową sprawą. No i oczywiście był ten wątek, jak jest pr piarowy i druga z trzeciej strony był wątek bilateralny, tak? bo premier Morawiecki zapowiedział jednak wiele nowych inwestycji w, amerykańskich w Polsce, też przeniesienie części, takich są przynajmniej zapowiedzi, tego łańcucha dostaw zbrojeniowych do Polski, przyspieszenie dostaw niektórych nowoczesnych broni, też stworzenie centrum serwisowego Abramsów w Polsce, zresztą równolegle niemal ogłosił wicepremier Błaszczak, a to jest temat chyba na osobną dyskusję. No i generalnie rzecz biorąc wydaje mi się, że tutaj te nagłówki, wypowiedzi w mediach, zresztą premier Morawiecki miał szereg wywiadów dla kluczowych amerykańskich mediów, jest dla premiera korzystny. Ten wydźwięk wydźwięki, ten timing nie są złe, bo właśnie są w okolicach tego, tej wypowiedzi, o której mówiłem na samym początku, czyli wypowiedzi prezydenta Francji, która tutaj no, została dobrana z niesmakiem.
1: Ona została też skrytykowana w Niemczech, a tymczasem prezydent, premier Morawiecki, będąc w Waszyngtonie, tak Francję i Niemcy wymieniał na jednym tchu i przyznał że. Dosyć mam problem z tą wypowiedzią, ponieważ, z tą narracją premiera Morawieckiego, właśnie my jesteśmy tutaj alternatywą dla Francji i Niemiec. Ja mam wrażenie, że Polska będąca w dobrych relacjach z Francją i Niemcami, tworząca oś Warszawa, Paryż, Berlin, jest znacznie bardziej interesującym partnerem dla Stanów Zjednoczonych niż Polska walcząca z Berlinem i Paryżem, bo i tak, chociażby właśnie z powodu tego, co powiedziałeś, z powodu potencjałów ekonomicznych, Paryż i Berlin zawsze będą czy przez najbliższych, co najmniej jeszcze kilkadziesiąt lat będą liczącymi się graczami w Unii Europejskiej. Zastanawiam się, czy w naszym interesie, polskim interesie, jest takie przeciwstawianie albo Ameryka postawi na nas, a te złe Niemcy i zła Francja nosą już pasę. Wydaje mi się, że jest na to jeszcze za wcześnie.
0: To, o czym mówisz, też było, było pewne... <śmiech> jeszcze raz. O czym mówisz, było pewne echa tego podejścia w wypowiedzi premiera Morawieckiego w The Atlantic Council, gdy mówił, że rzeczywiście Niemcy i Francja są naszymi partnerami, chcemy z nimi współpracować, no ale właśnie jest potencjalnie nowa oś. Też w tle oczywiście pojawiają się inne państwa regionu, taka koalicja, którą Polska montuje lub by zmontowała, chociaż ta koalicja jest oczywiście... Uzna, w tym sensie uznania, że na, na razie dotyczy pewnych konkretnych spraw, Tak samo jak sprzeciw wobec Chin chińskiego podejścia, też dotyczy pewnych konkretnych spraw, w przypadku 5G się udało, ale wracając do Francji i Niemiec, no to wybrzmiało też w wypowiedzi premiera Morawieckiego, że on stwierdza, że to są nasi partnerzy, no ba, Francja przecież jest potencjalnym partnerem w programie atomowym, um, który Polska chce rozwijać, rozwija. Tu zresztą dygresja, program atomowy i współpraca energetyczna był jednym z kluczowych, podobno, kluczowych wątków rozmowy wiceprezydent Harris z, z premierem Morawieckim i jego delegacją też premierowi w tej rozmowie towarzyszył Mateusz Berger, czyli następca ministra Naimskiego i pełnomocnich rządu do spraw strategicznych, infrastruktury energetycznej i też i nie tylko, właśnie też zajmujący się programem atomowym, czyli to też by, ja czytam wypowiedź, z którą słyszałem właśnie The Atlantic Council jako takie uznanie tego faktu, o którym ty, ty mówisz, natomiast wydaje się, że rząd Prawa i Sprawiedliwości chce po prostu też skorzystać z tej możliwości, która się otworzyła, którą wygenerował w jakimś sensie, nie tylko to nie jest pierwsza taka wypowiedź zresztą prezydent, prezydent Francji.
1: Bardzo Ci mi dziękuję za tę rozmowę. Państwu życzymy miłego weekendu. Do usłyszenia za tydzień.
0: Do usłyszenia i do zobaczenia.
1: Słuchaj więcej
0: na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.
1: Poznaj mocne strony Rzeczpospolitej. Wejdź na prenumerata rp.pl. Polecam.
0: Bogusław Rabota, redaktor naczelny.